0: Filipenses capítulo 1, vamos ler dos versos 19 ao 26. Mantenha sempre sua Bíblia aberta para você ir consultando à medida que for exposta, porque para que seja a Palavra de Deus, você precisa encontrar na Escritura, senão não há garantias de que seja a Palavra de Deus. Estamos juntos? Filipenses capítulo 1, a partir do verso 19, eu vou ler então, os irmãos acompanhem comigo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor nos dê clareza, iluminação fidelidade ao texto bíblico, Pai Santo, oramos na total dependência do Senhor mais uma vez, até aqui engrandecemos o Senhor, através de orações e canções e esse é o momento em que nós dedicamos para que o Senhor edifique a tua igreja através da sua Palavra, para que possamos ouvir a voz do Senhor, do Teu Santo Espírito. Por isso eu oro na total dependência do Senhor, ó oh Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Tudo é pelo Senhor, para o Senhor. E por isso nós te adoramos esse momento com o nosso coração e a nossa mente voltada para a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Senhor que haja clareza durante a pregação da palavra do Senhor que o Senhor seja engrandecido durante a pregação da palavra do Senhor porque tu és digno dê-nos discernimento e que teu Santo Espírito aplique as verdades ricas desse texto em nosso coração à medida que a tua palavra for exposta e eu oro na confiança do teu Espírito na dependência dele e em nome santo de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Ah, na semana passada, quem esteve aqui ou quem acompanhou pela internet pôde ver, nós fomos os versos 12 a 18 e a gente viu, fazendo um breve resumo aqui, que foi justamente o amor que Paulo tem por Jesus, levado até as últimas consequências, o fato, ou o motivo dele estar nas condições em que ele está quando escreve a carta. Relembrando, Paulo está preso ao escrever a carta. E é, possivelmente, na sua primeira prisão em Roma. Historicamente, a gente pode concluir que ele não seria ainda morto aqui. Mas ele não sabia disso. Nós sabemos porque nós olhamos para a história e vemos. Ele está contemplando a morte de face aqui o tempo todo. Esse amor por Jesus, tido por Paulo, vai contagiar, vai influenciar outros crentes daqueles dias, e vai fazer com que aqueles que tinham medos, medo de pregar o Evangelho, agora preguem o Evangelho, Continue anunciando Cristo, motivados pela prisão de Paulo. A gente viu também que, independente da prisão de Paulo, o mesmo Deus que abriu as portas da cidade de Filipos, para que o Evangelho entrasse, os filipenses que estavam recebendo essa carta, o mesmo Deus que providenciou que o Evangelho chegasse até os filipenses, agora está providenciando que o Evangelho, que a mensagem de Jesus, também chegue na capital do Império Romano. Paulo está preso, mas independentemente da impossibilidade de Paulo, o Evangelho não está preso, o Evangelho está ganhando o Império Romano, porque é o poder de Deus. Né? A gente viu também que independentemente dos homens, das capacidades ou motivações dos homens Deus cumpre o seu plano de redenção o evangelho vai alcançar o mundo na proporção em que Deus determinou alcançar independentemente de barreiras que existam para a pregação do evangelho o evangelho simplesmente vai fazer o seu trabalho de alcançar todos aqueles que o pai determinou alcançar e a gente viu também na semana passada que o poder do evangelho não está no mensageiro que prega mas está na mensagem que é pregada, está no Cristo que é apresentado na mensagem do Evangelho. Por fim, nós vimos que é isso que vai motivar o coração de Paulo, é isso que vai fazer com que ele esteja alegre, mesmo estando naquelas condições ali de cadeias, estando aprisionados. Agora, depois de situar aí o cenário onde nós paramos, um resumo para você entender o que a gente vai ver hoje. Hoje nós vemos aqui, dos versos, nós veremos, dos versos 19 até o 26, que a alegria de Paulo ela é constante, ela é inabalável, porque a base, o fundamento da alegria do apóstolo Paulo é inabalável. Não é outro a não ser Jesus Cristo. Nós aprenderemos aqui que é possível ter certeza quanto à salvação, quanto à libertação, quando a origem dessa salvação é o próprio Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui que o propósito de vida do apóstolo Paulo é glorificar Jesus Cristo. É para isso que ele vive. Então, se ele viver, ele vai fazer Cristo conhecido. Ele vai trabalhar para a glória de Cristo. Se ele morrer, ele morrerá satisfeito porque ele vai se encontrar com o Senhor. Ele morrerá por amor ao Senhor. Paulo está satisfeito em qualquer situação aqui, independentemente do que o aguarda. Nós vamos ver aqui também que a vida de Paulo, ela gira em torno de seu Senhor. O objetivo de Paulo é a glória de Cristo, é fazer Cristo glorificado, é, é, é isso que mantém a alegria do apóstolo. É por isso que ele tem uma dúvida cruel. Se você observou a leitura atentamente, você vai ver que a dúvida de Paulo é se ele parte para estar com Cristo ou se ele fica para edificar, para cuidar da igreja de Cristo. O objetivo dele é viver para Cristo, e essa dúvida está presente no coração dele, porque ambas as opções, morrer e encontrar Cristo, ficar vivo e edificar a igreja de Cristo as duas opções estão cheias de glórias para o apóstolo Paulo, porque nas duas opções Cristo vai ser glorificado por isso ele se alegra e por fim a gente vai ver aqui também que Paulo é comprometido com a edificação da igreja, enquanto ele viver ele vai trabalhar para a edificação da igreja para que Cristo seja glorificado. Então esse é um resumo do que a gente vai ver hoje aqui. A ideia central dessa passagem, irmão e irmã, esse é o momento em que você fica atento para saber do que eu vou falar. O tema central dessa mensagem, o discurso vai girar em cima da seguinte ideia. Cristo é o centro da vida do cristão verdadeiro. Por isso que você cantou tudo o que cantou aqui até agora. Não foi por acaso. Cristo é o centro da vida do cristão verdadeiro, essa é a ideia da minha exposição nessa noite e eu quero fazer isso com vocês usando três argumentos a partir do texto o primeiro argumento é ver contigo que Cristo é o centro da vida do cristão verdadeiro quando se ele vive, ele vive pelo Senhor e se ele morre, ele morre para o Senhor veja comigo aí agora o verso 18, eu vou começar do verso 18 para você entender o contexto, a partir do verso 18 Paulo está dizendo assim, todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me, alegro, me regozijo, me alegro, atenção aqui, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Olha só. A alegria de Paulo, ela é inabalável, é uma alegria constante. Eu comecei, o primeiro texto da nossa liturgia aqui foi uma ordem de Paulo, alegrem-se. E essa ordem vai ser para essa igreja aqui também, ele vai dizer, alegrem-se no Senhor. E ele sabe do que ele está falando, porque ele vive essa alegria inabalável. Agora, a alegria de Paulo, é, ela é inabalável por causa do que mantém essa alegria, ou por causa da origem dessa alegria. O, ele finaliza o verso 18 dizendo assim, olha, Sim, sempre me regozijarei, sempre me alegrarei. A gente viu na semana passada que a construção da frase no original fica mais fácil você entender o que, que motiva Paulo ser alegre, ser constantemente alegre. E literalmente, se a gente for traduzir do, do texto original, a gente vai ter a seguinte tradução. Todavia, que importa? Por todo modo... Seja por pretexto, seja por verdade, Cristo é anunciado e nisto me alegra. Quando a gente olha para essa construção da frase original, a gente entende aqui o que é que alegra o coração de Paulo, o que mantém ele plenamente satisfeito. Cristo é anunciado e nisto me alegra. Onde é que Paulo deposita a sua alegria, a sua confiança o seu contentamento no fato de Cristo estar sendo conhecido no fato de Cristo estar sendo proclamado, ou seja, na glória de Cristo o Senhor Jesus a glória do Senhor Jesus é o próprio fundamento que mantém a alegria do apóstolo Paulo É por isso que é uma alegria sempre constante sempre presente, não depende das circunstâncias depende de Cristo e pelo fato de Cristo ser um fundamento inabalável a alegria do apóstolo não tem limites ela é inabalável, é um firme fundamento, por ele ter Cristo como seu fundamento, além de ter, olha só que interessante aqui o verso 19, além de ter uma alegria inabalável, Paulo tem uma certeza inabalável, qual é a certeza de Paulo? Olha comigo o verso 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação a palavra que é traduzida por libertação aqui é a mesma palavra de salvação Paulo está certo da sua salvação ele tem certeza disso, ele tem certeza porque a igreja ora por isso e o Espírito Santo vai providenciar tudo o que é necessário para que Paulo esteja seguro, por isso ele está certo disso, isso o alegra se a gente lê assim, meio que sem atenção num relance o versículo 19 a gente pode ser tentado a entender que o que está alegrando Paulo é a possibilidade dele se livrar da cadeia Não é? se você lê com relance dá a entender que ele está sendo alegre pela possibilidade de sair do cativeiro mas a gente precisa ler o verso 19 em conjunto com o verso 20, eles formam uma unidade, quando você lê os dois, o que Paulo quer dizer é o seguinte, no verso 19 ele vai dizer, eu estou certo, tenho certeza, da minha libertação, da minha salvação, e esse estou certo vai acompanhar a frase do verso 20 lá no finalzinho, no final do verso 20 é como se Paulo dissesse assim, eu estou certo, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, Olha só, a glória de Cristo e o livramento de Paulo, a glória de Cristo e a salvação de Paulo, não pode ser separada. O que, que Paulo está chamando de salvação aqui? A glória de Cristo. E isso é algo que ninguém pode tirar dele. Ele está, ele é conquistado por Cristo. Ele pertence a Cristo. A salvação que ele não pode perder aqui, que ele está afirmando para nós, não é simplesmente sair da cadeia. A palavra libertação aqui é sotéria, que significa salvação, Paulo está certo da sua salvação, porque a origem dele é o Senhor Jesus, a igreja ora por isso, e o Espírito Santo, vai produzir tudo o que é necessário, para que ele esteja seguro, é isso que ele chama de libertação, é isso que ele chama de salvação, Cristo ser glorificado, no corpo dele, através da vida dele, ele tem certeza, de que não vai ser envergonhado, você leu isso comigo, ele tem certeza de que não foi em vão ter dedicado a vida por Jesus, não foi em vão ter respondido ao chamado de Jesus para servi-lo com toda a sua vida, ele tem certeza de que ele não vai ser envergonhado, mas Cristo vai ser engrandecido na vida dele, seja ele liberto, seja ele executado, Cristo vai ser engrandecido, é isso que Paulo está dizendo aqui, se eu for liberto, louvado seja Deus se eu for executado louvado seja Deus Cristo vai ser engrandecido nas duas opções olha só o verso 20 segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado antes, com toda a ousadia como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo quer pela vida, quer pela pela morte, a sua expectativa, a sua esperança, ela é bem firme, ela é, ela é certa de que o Espírito Santo, o Espírito Santo, não o deixará se envergonhar. O que, que você acha que poderia ser motivo de vergonha para o apóstolo Paulo? Por que, que você acha que ele está dizendo, eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar ser envergonhado? Sabe o que, que seria vergonhoso para o apóstolo Paulo aqui? escolher o caminho mais fácil negar Jesus para ganhar liberdade ele está dizendo, eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai me deixar envergonhar ele vai me dar o sustento que eu preciso para ser fiel até o fim seja pela vida, seja pela morte, eu não vou ser envergonhado o, 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 o consolo, a firmeza do apóstolo Paulo está nisso ao contrário, o Senhor não vai me deixar escolher o caminho mais fácil. Pelo contrário, Ele vai me equipar com a força que eu preciso para não negar o meu Redentor, se necessário for, morrer por isso. Eu não vou ser envergonhado. Querido, a gente já aplica que a maior vergonha para um cristão é ter ocasiões na vida dele em que ele nega o seu Senhor. A maior vergonha de um cristão... Ele se envergonha pelo fato de não ter se mantido fiel a Cristo na oportunidade que Deus deu para que ele se mantivesse fiel a Ele. Isso é vergonhoso. Paulo tem confiança. O Espírito Santo não vai me deixar passar por essa vergonha. Se necessário for, passarei pela morte. Por amor ao meu Senhor. Pelo fato de Cristo ser o centro da vida do apóstolo, se ele viver, ele vai viver por Cristo, o objetivo da sua vida é fazer Cristo conhecido, é proclamar Cristo, é trabalhar para a glória de Cristo, mas se ele morrer, ele morrerá para Cristo, ele vai se encontrar com seu Redentor, o comentarista William Hendricksen, comentando isso, ele vai dizer algo interessante, ele diz assim, se Paulo é absolvido e posto em liberdade, continuará sua obra apostólica, se porém for condenado à morte, ele irá ao encontro de seu Senhor com fé inabalável e um cântico em seu coração, de qualquer modo se tornará evidente o que o Senhor, pelo uso de sua graça, pode operar no coração de seu filho, assim Cristo será glorificado, é por isso que no verso 21 ele diz aí, olha o que ele diz no verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Será que um dia nós chegamos nessa fé aqui, irmãos? Porque para mim, o viver é Cristo. O morrer, estou no lucro. Se viver de fato for Cristo, a morte deixa de ser algo que nos teme, que nos faz temer. Se, o no se a nossa vida for Cristo a morte também passa a ser motivo de alegria, porque o cristão é aquele que entende, que o máximo que a morte pode fazer, é tomar ele pela mão e entregar para o seu Senhor, até a morte está a serviço de Cristo, mas só consegue se regozijar na morte, aquele para quem viver é Cristo, quando Paulo diz viver é Cristo, a gente precisa olhar em alguns outros escritos dele, para entender o que isso significa, quando ele diz, para mim, viver é Cristo, primeiro, significa que a sua força vem de Cristo. Filipenses 4,13. Quando Paulo diz, viver é Cristo, significa que ele tem em mente a humildade e a disposição de Cristo. Filipenses 2,5. Viver é Cristo significa conhecer a Cristo com um conhecimento da experiência cristã, experimentar intimamente a Jesus Cristo. Filipenses, Filipenses 3,8. Quarto viver é Cristo significa se cobrir com a justiça de Cristo, Filipenses 3.9, quinto, viver é Cristo significa se alegrar em Cristo o tempo todo, Filipenses 3.1, sexto, viver é Cristo significa viver para Cristo, viver para a glória de Cristo em todo instante da nossa vida, 2 Coríntios 5.15, e sétimo, viver é Cristo significa depositar a fé em Cristo e amar a Cristo como ele nos ama Gálatas 2.20 viver é Cristo e, que, e quem tem Cristo como motivo de vida, consegue dizer morrer é lucro morrer é ganho, significa que morrer fisicamente ganha uma beleza porque a morte vai me tomar pela mão e vai me entregar para o meu Redentor e vai dizer, agora você pode usufruir dele para sempre num lugar onde não há dor, sofrimento, não há pecado, onde você estará usufruindo da glória daquele que você diz que ama. Mas é interessante ver como o crente tem medo de morrer, né? Quem tem Cristo como objetivo principal de todos os seus dias, é capaz de olhar até para a morte e dizer, seja bem-vindo, Cristo é o centro da vida e na morte por fim aqui para finalizar meu primeiro ponto a alegria de Paulo ela é constante porque o fundamento dela é constante Jesus é o próprio fundamento é possível ter certeza da salvação, da libertação quando quem nos salva é Jesus Cristo o propósito da vida de Paulo é a glória de Cristo se ele viver vai trabalhar para Cristo se ele morrer, ele vai abraçar a Cristo por toda a eternidade o cristão se vive, é para o Senhor que vive. Se morre, é para o Senhor que morre. O segundo argumento aqui é que Cristo é o centro da vida do cristão verdadeiro quando o seu coração, o coração do cristão é tomado de amor pelo Senhor e por aqueles que o Senhor ama. Então o primeiro argumento foi Cristo é o centro do coração do cristão, quando ele se vive, ele vive pelo Senhor se morre, morre pelo Senhor o segundo argumento é, Cristo é o centro do coração do cristão quando o coração do cristão é tomado de amor pelo Senhor e por aqueles a quem o Senhor ama olha comigo aí o verso 22 Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Olha só, Cristo é o único é, anseio principal do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz, viver Cristo, morrer é lucro. Seja na vida, seja na morte. Por isso que há aqui uma dúvida é, cruel no seu coração. Partir e estar com Cristo ou ficar e edificar a igreja para o seu Senhor Jesus. Por isso que no verso 22 ele diz, Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Viver na carne é a expressão o viver é Cristo, viver é Cristo aqui, ou seja, dentre outras coisas, ele vai proclamar Jesus, ele vai fazer Cristo conhecido, ele vai promover a glória de Cristo, ele vai alcançar pessoas para Cristo, isso é o fruto do seu trabalho, então não há uma separação entre viver para Cristo e estar vivo na terra, para Paulo, estar vivo na terra é automaticamente um compromisso com Cristo, e isso deveria ser para o cristão o compromisso com Cristo não é algo assumido é, Cristo não é a cereja do bolo da vida do cristão sabe, de segunda a domingo, às seis da tarde quem manda na minha vida sou eu domingo das sete até as nove e meia eu sou de Jesus domingo a partir das dez, quem manda na minha vida sou eu não, Paulo Atrela viver simplesmente é para Cristo a vida dele é centrada em Cristo Cristo não é apenas a cereja do bolo Cristo não é apenas um compromisso da semana Cristo é tudo para Paulo Cristo é tudo para um cristão verdadeiro por isso que a dúvida é pelo fato de que por meio do trabalho dele ele pode alcançar mais pessoas para Cristo para que outros possam experimentar o que ele experimenta o amor que ele prova mas se ele morrer, ele vai se encontrar com o Senhor. Por isso que ele diz no verso 24, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. A continuação da vida física de Paulo é fruto para o trabalho. Ele vai viver, o motivo dele, o combustível da sua existência é promover a glória de Cristo. Enquanto eu estiver na terra... Cristo vai ser conhecido através da minha vida. Esse é o compromisso assumido por Ele. É isso que Ele quer dizer aqui. A morte prematura, ou a continuação da vida, ambos têm seus atrativos. Se viver, outras pessoas vão conhecer Jesus através de mim. Se eu morrer, eu vou conhecê-lo plenamente. Assim como Ele me conhece. plenamente. A igreja está orando e Paulo sabe que Deus responde as suas orações, por isso que se dependesse dele escolher, ele não saberia como fazer, mas não está na mão dele está na mão do Senhor eu escolho, viver ou morrer ser executado ou ser liberto da cadeia não, tá, não cabe a ele escolher não está na condição dele escolher, a igreja ora por isso, e ele sabe, está na mão do Senhor outra coisa interessante que a gente vê aqui e esse meu segundo argumento o que mostra que, centro, que Cristo é o centro do teu coração é que Paulo não coloca os próprios interesses em primeiro lugar. Paulo coloca o interesse da igreja. Paulo coloca o interesse dos irmãos. A necessidade dos irmãos. Olha o verso 23, ele vai dizer. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. O apóstolo ama Cristo e ele nutre o desejo ardente de estar com Cristo e de glorificá-lo para sempre, livre de dor, livre de pecado, livre de sofrimento, mas ele também ama a igreja, ele também ama os filipenses, ele também ama os irmãos, os filhos de Deus, e ele sabe que os filipenses têm necessidades específicas, e ele vai dizer, se eu estiver vivo, eu vou poder ser um instrumento de Deus para suprir essas necessidades, e Cristo vai ser glorificado também, que dúvida cruel, Paulo não leva em conta os seus próprios interesses, ele vive em função dos outros. E olha só, no capítulo 2, mais à frente, nós vamos chegar lá em alguns domingos, no capítulo 2, verso 4, é justamente o que ele vai pedir para a igreja. Ele vai pedir para a igreja assim, olha, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E Paulo sabe que essa exortação aqui, não faria sentido se ele não fosse um exemplo disso se ele não fosse o exemplo de um homem dedicado a cuidar das coisas do seu Senhor, a se importar com os outros mais do que ele se importa consigo mesmo. Por isso que ele julgava ser necessário para os seus convertidos, para os filipenses, que ele prosseguisse a disposição deles na terra, que ele permanecesse aqui. Pelo fato de Cristo ser o centro da sua vida, ser o amor da sua vida, Paulo ama aqueles que Cristo ama. E esse é um ensino, irmão e irmã, presente na Escritura. Pelo fato de Cristo ser o amor da sua vida, automaticamente você passa a amar aqueles que Cristo ama. É isso que João nos ensinou no seu Evangelho. Eu vou ler. No João capítulo 21, verso 15, veja o que a Bíblia diz. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Você me ama realmente mais do que esses? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, cuida das minhas ovelhas, e esse diálogo vai se repetir por três vezes, você conhece a história, Jesus está dando para Pedro a chance de, de se retratar, Pedro antes de Jesus ser capturado, ele havia dito para Jesus, Senhor eu vou contigo até as últimas consequências, olha esses outros aqui podem te negar, mas eu não, eu só, nós estamos aqui ó, se pegarem o Senhor, vai ter, que me, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, você vai me negar três vezes antes do galo cantar. Quem? Eu não, eles podem te negar, mas eu não. Eu te amo. Depois de ressurreto, Jesus vai até Pedro e dá a oportunidade dele confessar três vezes que o ama, assim como ele negou três vezes. Pedro, Jesus vai perguntar, você me ama mesmo? Pedro, o senhor sabe. Você me ama mesmo? o senhor sabe, você me ama mesmo? é e há um jogo de palavras no original que a gente perde um, um pouco na nossa tradução porque quando Jesus diz você me ama a nossa tradução traduz por amor, amar Pedro, você me ama? e, usa, e é traduzido por amar Pedro vai responder o senhor sabe que eu te amo e aparece amar também mas no original são amores diferentes quando Jesus, Jesus usa a palavra ágape, que é um amor sacrificial, um amor que se entrega. Jesus está dizendo, você me ama realmente? Você me ama de verdade? Palavra ágape. Pedro vai dizer, o senhor sabe que eu te amo, mas é uma outra palavra. É um amor de amigo, não é uma, um amor sacrificial. É como se o diálogo fosse assim, Pedro, você me ama? Jesus, ah, o senhor sabe que eu te considero muito. Pedro, o senhor me ama? Ah, você sabe que eu, eu gosto, eu gosto de você. Aquele que antes tinha certeza do seu amor, agora já não tem tanto. Mas o que, que, que eu quero dizer com isso? Jesus está dizendo o seguinte: Olha, você me ama, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Você vai mostrar que me ama quando você se importar com a edificação do meu povo você vai mostrar que me ama, o seu discipulado vai ser verdadeiro, quando você mostrar que você não se importa só com a sua própria vida, você vai demonstrar amor, cuidando daqueles que eu amo, edificando a igreja, Paulo entendeu isso, por isso que ele quer viver para edificar a igreja, porque ele ama o Jesus, em 1 João 4, verso 20 e 21, olha o que, que, Jesus, que João nos ensina, quem não ama seu irmão, Está me ouvindo? Olha só. Quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Foi isso que Paulo entendeu. Não dá para dizer que eu amo Jesus se eu não me importo com aqueles com quem Jesus se importa. Eu demonstro amor por Jesus quando eu me importo com você. Quando eu amo você também. Você demonstra que ama Jesus quando você trabalha para edificação da igreja, do povo de Deus. É disso que se trata. A vida de Paulo gira em torno de seu Senhor. A glória de Cristo é o fundamento da sua alegria, por isso que ele tem essa dúvida. Partir e estar com Cristo ou edificar a igreja para Cristo? Ambas as opções estão cheias de glórias aqui. O coração é tomado de amor pelo Senhor e por aqueles a quem Cristo ama. Meu segundo argumento é que Cristo é o centro de um cristão verdadeiro quando ele ama a Jesus e ama as pessoas que Jesus ama. E por fim, meu último argumento para a gente caminhar para o fim, Cristo é o centro da vida do cristão verdadeiro quando ele se compromete em edificar a igreja do Senhor para a glória do seu Senhor. O segundo argumento foi, aquele que tem Cristo como centro do seu coração, ama Cristo e ama a igreja. O terceiro argumento é, aquele que tem Cristo como centro do seu coração, assume o compromisso de edificar a esses que ele diz que ama. Olha comigo o verso 25. Deus, irmão, você viu lá, né? pastor, deu tchau, deve ser deu. alguém que conhece, olha o verso 25, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo, convosco, olha só, o cristão verdadeiro é, é tomado de um compromisso com a edificação da igreja. Paulo está dizendo, eu estou convencido disso. Do quê? De que ele, é necessário ele edificar a igreja. E ficarei e permanecerei convosco, com todos vós, para o vosso progresso. E para o vosso gozo da fé. Ou seja, para que vocês cresçam e estejam exultantes na fé de vocês, alegres, satisfeitos na fé de vocês. Ele quer continuar vivendo não para realizar os seus próprios planos, mas para que a igreja cresça. Convencido dessa necessidade, ele tem o entendimento de que é muito provável de que ele viverá, de que ele não será executado. E de fato, ele ainda não será executado nessa primeira prisão em Roma. Ele vai ser executado na sua segunda prisão em Roma, e a última carta vai ser lá, segundo Timóteo, quando ele vai dizer para Timóteo, completei a carreira. Ali Paulo sabe que seu tempo chega ao fim. Olha só, qual é o motivo dele continuar vivendo aqui? Paulo não tem medo da morte. Ele até deseja a morte, a gente já viu isso aqui. Porque morrer é partir e encontrar com o seu Senhor, encontrar com Cristo. Mas por causa dos crentes, é necessário permanecer vivo, para edificar os crentes o motivo dessa necessidade dele permanecer vivo é que eles cresçam que eles tenham deleite na fé é isso ele quer viver para ver outras pessoas crescendo ele quer viver para ver a igreja sendo edificada será que a gente se junta ao lado de Paulo para fazer esse tipo de declaração? Senhor eu, eu gostaria de viver mesmo para ver teu povo crescer para ver meus irmãos serem edificados Eu acho que nós estamos tão distantes dessa realidade, né? A maioria dos nossos planos só consideram a nós mesmos. A maioria dos nossos objetivos só considera o nosso crescimento, o nosso bem-estar, a nossa realização. Nós estamos diante de um cristão verdadeiro dizendo eu faço planos para que a igreja cresça. Porque se a igreja crescer, Cristo será glorificado. É isso que ele está dizendo. Ele vai usar um jogo de palavras aqui. No verso 25 ele diz... E convencido disto estou certo de que ficarei... E permanecerei com todos vós. A palavra ficar aqui em grego é meneim... Que significa permanecer com. E permanecer aqui é para meneim... Que significa aguardar do lado de alguém... Estando sempre disposto a ajudar esse alguém. Então ele faz um jogo de palavras aqui. Né? Ele vai dizer eu quero ficar... Mas não quero apenas ficar, o objetivo de eu ficar é para eu estar ao lado de vocês, servindo vocês, cuidando de vocês, para que vocês cresçam. É para isso que eu quero viver. Se for para continuar vivendo, que seja para edificar a igreja de Cristo. É isso que ele está dizendo. O teólogo americano D.A. Carson diz algo interessante, olha o que ele diz: a lição que aprendemos é super. Oh, trava a língua. Surpreendentemente clara aqui ponha os convertidos pelo Evangelho no centro de seus princípios de autonegação. O desejo mais profundo de Paulo para o seu futuro imediato não era nem o prazer de, estar, de entrar pelos portais do céu, nem voltar a um ministério realizador e escapar das aflições da morte, mas o que era melhor para os convertidos. Muitas vezes somos tentados a avaliar as alternativas e pensar no que será melhor para nós será que como Paulo nós pensamos o que será melhor para a igreja será que nós pensamos o que será melhor para os meus irmãos em Cristo é isso que esse homem está pensando o cristianismo verdadeiro ele implica em uma vida vivida em função dos outros uma vida descentralizada de si mesmo centrada em Cristo e por causa disso em função de outros. Eu vou ler dois textos para você aqui que ilustram o que eu quero dizer. Segunda Coríntios, no capítulo 8. Anota aí. Nos versos de 1 a 4, Paulo vai dizer o seguinte: Agora, irmãos, observa isso. Paulo dizendo: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Os filipenses são uma das igrejas da Macedônia. Olha o que, que Paulo vai dizer deles. No meio da mais severa tribulação, grande alegria, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema po pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Parece coisas que não, 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 não fazem sentido. né? Profundamente tribulados e muito alegres. Extremamente pobres e muito generosos. Parece que não, não encaixa, né? Pois é. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. O que está que acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ao ir para Jerusalém, ele vai passar nas igrejas coletando ofertas, porque a igreja em Jerusalém estava passando necessidade, a questão é que os cristãos da Macedônia não tinham nem para si, eles não tinham nem para eles mesmos, e Paulo vai dizer que mesmo não tendo, foram além da própria capacidade com um objetivo, edificar a igreja do Senhor, eles disseram para Paulo, nós queremos participar do trabalho de edificar aquela igreja, de cuidar daqueles irmãos, de sustentar aqueles irmãos. N nós não estamos plantando a igreja, mas nós queremos participar de alguma forma. Então eles iam além da própria capacidade, tirando de si mesmo, para que a igreja fosse edificada. Para que as pessoas fossem abençoadas, para que as pessoas fossem, fossem supridas na, nas suas necessidades. Paulo vai pegar o exemplo dos macedônios, dentre eles os filipenses, e vai ensinar os coríntios, dizendo o seguinte no capítulo posterior, 2 Coríntios 9, verso 11, diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas, né? se eu fosse um teólogo da prosperidade, eu ia pregar só esse pedacinho aqui, dizendo, vocês serão enriquecidos de todas as formas, e a igreja é para glorificar de pé, aleluia, aleluia, né? Olha só, Deus vai nos enriquecer, vai nos fazer prosperar, vai, vai fazer transbordar os nossos celeiros. né? Boa, recalcada, sacudida e transbordante. Está uh, transbordando prosperidade aqui, pastor. Continua aí, vai fala, fala mais, homem de Deus. Deixa eu continuar lendo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para que possam ser generosos. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, não para usarem para si mesmos, mas para pensarem além de si mesmos. A generosidade não é algo que a gente exerce consigo mesmo, é algo que a gente exerce com aquele que precisa. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha só, sigam o exemplo dos macedônios. Deus vai fazer vocês enriquecerem, vocês vão prosperar. Vocês terão quantias financeiras, vocês terão prosperidade para que vocês sejam generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a generosidade de vocês resultem em ação de graças a Deus. Então, olha só, você vai ser generoso, mas não para promover o seu próprio nome. Você não vai ser generoso para fazer selfie e colocar no Instagram. Opa, estou sendo generoso. Não, Paulo está dizendo, você vai ser generoso para que Cristo seja glorificado. Porque aqueles que vão receber a generosidade de vocês, nós vamos investir na edificação da igreja. E essa igreja edificada vai dizer, louvado seja Deus. É isso. Nós estamos indo além dos nossos próprios umbigos e necessidades. E aqueles que estão sendo supridos nas suas necessidades vão dizer, graças a Deus. É isso que Paulo está dizendo. O cristianismo verdadeiro é vivido além da fronteira do umbigo próprio. leva o outro em consideração. A igreja ela é edificada e Cristo é glorificado. É isso que Paulo busca, edificar a igreja para que Cristo receba glória. E aí eu, já pergunto, eu faço uma pergunta bem aplicativa para nós aqui. Se Paulo escrevesse para você Dizendo que o coração de um cristão verdadeiro, que tem Cristo dominando o coração dele, é alguém que vive para a edificação da igreja de Cristo. E eu nos pergunto, o que nós temos feito por esta igreja? Como nós temos participado do crescimento desta igreja? Se nós orássemos diante do Senhor, tendo a oportunidade de viver ou morrer. Imagina que você pode morrer. Não estou profetizando, é uma realidade. Você tem como garantir que vai estar de pé amanhã? Ninguém tem. Imaginamos que nós cheguemos diante de uma possibilidade como a de Paulo. É você tem uma opção, morrer e estar com Cristo ou viver e edificar a igreja. O <risos> que, que você escolhe? Como esses irmãos que estão aqui, como essa obra aqui nessa cidade tem recebido a sua dedicação? Paulo queria viver para ver a igreja edificada pois sabia que a igreja sendo edificada Cristo vai ser glorificado dia 10 de março nós completamos quatro anos de igreja presbiteriana em Pitangueiras nesses quatro anos você que está aqui há mais tempo como você tem participado da edificação desse corpo quantos tijolinhos você tem colocado no corpo de Cristo Cada tijolo é uma alma. Com Paulo nós aprendemos que devemos evitar dois erros. O primeiro é focar na terra e esquecer que nós somos peregrinos aqui, a nossa morada é o céu. Segundo, focar no céu e esquecer que nós estamos aqui com um trabalho para ele. Alcançar o máximo que nós podemos para ele. Esse é o trabalho de todo discípulo. Fazer discípulo não é um trabalho para pastor. Um dos que trabalham na Seara é o pastor. Alcançar almas para Jesus é um trabalho de todo discípulo de Jesus. Por isso que no verso 26 nós lemos assim: "A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco." A igreja é edificada Através da vida do apóstolo Paulo, mas quem recebe glórias é Cristo. Ele vai dizer, se eu, estar, se eu estiver com vocês, vocês serão edificados, mas vocês não estarão alegres e satisfeitos pela minha presença, vocês estarão alegres e satisfeitos porque Cristo providenciou a minha presença. Quem vai receber a glória é Cristo e não o um apóstolo. Quando nós participamos da edificação do corpo de Cristo, é Cristo quem recebe glória, porque é Ele que nos usa como meros instrumentos, a glória é sempre dele. Enquanto viver, a igreja vai ser edificada, Cristo vai ser glorificado, ele é comprometido com a edificação da igreja para a glória do Senhor na igreja. Concluo então, para a gente fechar aqui, Cristo é o centro da vida do cristão verdadeiro, a vida dele gira em torno de Cristo. Se vive, ele vive pelo Senhor, se morre, ele morre para o Senhor. Segundo, seu coração ele é tomado de amor pelo Senhor e por aqueles que... Que, que o Senhor ama e terceiro ele demonstra amor pelo Senhor edificando aqueles que o Senhor ama algumas implicações para a gente fechar aqui a nossa exposição e eu pergunto mais uma vez para você qual é o lugar que Cristo ocupa na sua vida se você tivesse que sondar o teu coração não responda não respondamos para a gente não passar vergonha mas se nós tivéssemos que sondar o nosso coração e dizer Jesus está na, de 0 a 10 Jesus está aqui onde ele estaria? o apóstolo Paulo tem apenas um nome na lista, é Cristo, Cristo é o centro, Cristo ocupa toda a sua vida, não tem um segundo, Cristo não, é, não, é, não é merece o segundo lugar, porque se ele estiver no segundo, ele não está em lugar nenhum, ele é o dono de tudo, ter Cristo no centro, como primazia, como mais importante, tanto na vida quanto na morte, é isso que a gente aprende aqui, irmão ou irmã, Cristo não é um utensílio, que nós usamos aos domingos à noite tá Cristo não é um momento da semana Cristo não é uma vaga na agenda Cristo é dono do tempo Cristo é dono do ar que você respira para fazer tua agenda não tente encaixar Cristo na tua agenda põe a tua agenda em Cristo Cristo não é mais um evento da semana Cristo é tudo, é aquele que te dá o ar enquanto você respira aqui, cultuando a Ele. Cristo não é apenas tudo que você precisa, Cristo é tudo que você tem. Você não tem nada além de Cristo, porque tudo que você prova, tudo que você usa na terra, tudo que você experimenta pertence a Ele. Você só usa, prova e experimenta porque Ele concede isso graciosamente. Cristo é tudo, se não tem Cristo, você não tem absolutamente nada. Cristo deve ser o todo. Devemos estar tão centrado em Cristo como que vivendo dentro dEle, cada passo dado é tendo a consciência de que estamos na face dEle. Anote alguns passos aqui. Essa passagem nos ensina que, primeiro, nós precisamos colocar a comunhão do Evangelho como o centro do nosso relacionamento com os crentes. Segundo, nós precisamos colocar as prioridades do Evangelho no centro da nossa vida de oração. Terceiro, nós precisamos colocar o avanço do Evangelho no centro das nossas aspirações. Meu irmão, você que é membro dessa igreja, nós precisamos colocar o Evangelho, o crescimento do Evangelho, como o centro dos nossos desejos. Das nossas vontades, dos nossos planos. Sermos intencionais para que o Evangelho cresça através da nossa vida quarto, coloque os convertidos do evangelho no centro de seus princípios de autonegação. queira participar de alguma forma do crescimento da igreja queira se apresentar para a frente de batalha a seara é sempre grande e os ceifeiros sempre são poucos, mas queira se apresentar para a frente de batalha não deixe seus irmãos guerreando sozinhos Viver é Cristo. Isso aqui diz respeito a todo o nosso ato de viver, tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós desejamos, almejamos tudo. A gente deve considerar Cristo ah, como aquilo que é a lente através de qual nós fazemos nossos planos, porque ele é tudo o que nós temos. Considere Cristo para fazer seus planos familiares. Considere Cristo para fazer seus planos profissionais. Considere Cristo para fazer o seu plano pessoal porque ele é tudo morrer é lucro aí sim se nossa vida for centrada em Cristo dessa forma nós teremos a capacidade que Paulo teve de olhar nos olhos da morte e dizer seja bem vinda amiga cumpra com o seu trabalho me entregue para o meu senhor Cristo nos deu tudo que, o que nós temos quando ele se deu a si mesmo por nós naquela cruz ele é tudo o que nós temos tudo em nós deveria ser considerado como sendo dele teu trabalho é dele teu esposo é dele tua esposa é dele, tua profissão é dele teus filhos são dele, tudo é dele e ele te enxerga como um dispenseiro sabe o que é um dispenseiro? a palavra dispenseiro era usada para se referir àqueles escravos que cuidavam das dispensas de seus senhores Jesus disse que nós somos seus escravos seus servos que cuidam da sua dispensa é tudo dele nós só somos mordomos não encare como seu aquilo que pertence a ele tudo é dele Se pensarmos assim, Cristo será glorificado em nós e através de nós. Queria te convidar a baixar tua cabeça, fechar teus olhos, vamos ter um tempo de oração.